Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Arabia Fútbol Club. Sí. Es que es lo que parece que está sucediendo en este mercado, ¿no? Que Arabia está construyendo una liga a base de muchísimo dinero. Me causa un poco de gracia a veces el que la gente diga, eh, pero vienen y se llevan los jugadores. Miremos hacia atrás. El mundo del fútbol está regido por dinero. Y me parece que también uh, es quitarnos un poco la máscara. Es decir, muchachos, esto siempre ha sido así. No me vendan lo del sentimiento. Un caso que levantó mucha tierra, mucho, mucho polvo, es el de Jordan Henderson, el capitán del Liverpool, que además había claramente... Mmm, se había involucrado en la defensa de la diversidad, de los derechos de la comunidad uh, gay, LGTBQ+, usando una cinta de capitán con los colores del arco iris, uh, involucrándose a todo nivel. Y evidentemente causó muchísimo debate el que de repente se fuera a un país en donde no existen esos valores, no existe esa mirada sobre la diversidad y sobre la inclusión. Hay gente que le ha sorprendido mucho. Yo creo en los valores del fútbol, creo en los valores y en la identidad de, de jugadores que entienden que no es solo dinero, que tiene que ver con jugar en un sitio donde te, te sientas bien, te sientas bien identificado donde donde sea feliz al final va por ahí la cosa el dinero me parece que ayuda y mucho pero no construye la, la felicidad como otros ladrillos mucho más fuertes no que tienen que ver con que tu familia esté bien con que sea feliz cuando vas a jugar al fútbol donde te sientas bien en esa ciudad te sientas querido te sientas realizado que el nivel competitivo de la liga se acorde con lo que tú crees que te funciona y también hay diferentes etapas en la vida de un futbolista por lo cual yo entiendo que entiendo entre comillas digo yo tal vez actuaría de otra manera que Cristiano Benzema y futbolistas veteranos digan bueno me voy a, a hacer caja que no lo necesitan ¿eh? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Esto es, es un, un empleo. A mí me podés cuestionar que me vaya a una empresa o a otra, como periodista, como comunicador, pero al final es una decisión personal. No cuestiono la decisión, pero me gusta analizar lo que está sucediendo. Porque hay futbolistas, y yo entendería que lo que hablaba, ¿no? que veteranos se vayan allí, Ok, pero ahora están peleando con clubes europeos, fichajes. Riyad Mahrez, Sadio Mané, Jordan Henderson, Neves. Digo, 
estamos hablando de futbolistas, canté, que tienen mucho mercado en Europa. Mucho mercado. Y que se inclinan por ir a jugar a una liga que no tiene nivel competitivo. Y te lo digo con conocimiento de causa. He estado dos veces en Arabia Saudita, una de ellas he ido al estadio, al de la Litijad en, en Riyadh. Había un lindo ambiente de fútbol, de verdad, uh, sobre todo por, por las bandas de, de tambores y de africanos de, de la África negra, de la África más tribal, que era espectacular. Grabé unos videos ahí maravillosos. Me metí en el medio de la grada. No había un ambiente de liga grande. Y no hay un ambiente de fútbol eh, a nivel de juego, ¿eh? como el que evidentemente puede haber en las ligas europeas. Ni siquiera hablo de España, Italia e Inglaterra. Hablo de, de las ligas que también vienen después. Digo, falta mmm, mucho terren terreno por recorrer para llegar a un nivel competitivo. No pues, eh, no pasa por el trabajo que puedas hacer fichando estrellas. Pasa por el trabajo que puedas hacer sacando jugadores de las canteras. ¿Cuántos jugadores de la cantera de Arabia Saudita, de cualquiera de sus clubes, juegan en Europa? Que es, de alguna manera, el romper la pared. Desconozco las cifras, pero yo no veo, no veo muchos mirando los grandes equipos. Por ahí pasa el desarrollo, por ahí pasa el crecimiento y por ahí pasa el cambio. Traer estrellas puede tener dos lecturas. Un atajo, es decir, cortar camino, generar espuma, efervescencia y que esto contagie al negocio, o sea, que los estadios se llenen más, que el mundo mire a Arabia Saudita, es decir, que te miren como país, hace un efecto que es lo que hizo Qatar en su momento, un efecto de poner tu país en el, en el, en el mundo, ¿no? Y el deporte siempre ha servido para generar imagen positiva. Por eso también lo, lo han utilizado al deporte y al fútbol sobre todo, las dictaduras y los gobiernos de facto para limpiar su imagen. Esto es histórico y es así. En Arabia Saudita es sabido, se cometen violaciones a los derechos humanos y evidentemente uh, está brindando otra imagen. con Lionel Messi como embajador, con uh, la llegada de figuras de gran nombre, con, con todo esto que se está montando. Funciona muy bien para el negocio, funciona muy bien para atraer la atención del mundo sobre el país, sobre un tema leve como es el fútbol, ligero. También lo quería analizar desde el punto de vista del jugador. ¿Qué gana 
un futbolista que tiene una carrera en Europa yendo a una liga eh, que no tiene ningún peso específico o que no tiene un peso específico como lo tenía la liga que está dejando atrás. Um, yo creo que tiene que ver con esto de lo que hablamos. Al principio, ¿no? Esto que te conté y, y, y que además siempre ha sido así. A veces más acentuado en algunos momentos que en otros. Que el fútbol es un negocio. Que el fútbol es amor, es pertenencia, es identidad. Pero a grandes rasgos y sobre todo lo que marca el camino es el dinero. Lo marca el dinero. Digo, un ejemplo actual, Ousmane de Mele. No, quédate, te tratamos con cariño, te queremos. El club es fantástico, es maravilloso. El Barça tiene esa fuerza. Y la ejerció durante un tiempo. Pero llega un punto que el futbolista dice, ¿quién me paga más a mí? ¿Quién me, además de darme un proyecto deportivo bueno, me da mucho más dinero? Pues me voy para allá. Es difícil retener un futbolista con ideales en un mercado muy profesionalizado como es el fútbol. Y donde se mueve tanto dinero. ¿Por qué el Madrid en la época de los Galácticos podría traer, podía traer grandes jugadores? Pues porque pagaba mucho, porque existía la ley Beckham que les permitía desgrabarse impuestos en España mucho más dinero que en Italia, por ejemplo. Desde donde llegaron Zidane y Ronaldo. Digo, el Madrid es espectacular y es un gran club y, y llama muchísimo su imán. Pero el imán más poderoso de todos, te llames como te llames, es el dinero. Y luego hay otras cosas que ayudan, pero el dinero es muy importante. Lewandowski, le paga muy bien a Lewandowski. Pero además Lewandowski también dijo, y eso es lo que percibí yo, el estilo de vida. Viene de vivir en Alemania, en Múnich, en donde los inviernos son muy crudos, durante muchísimos años, y ahora está viviendo en la playa, en Castel de Fels. Hizo, y él lo reconoce en la entrevista, un combo que quería en su vida en este momento. Un club que le enamora, que le gusta, que le llama la atención, un proyecto nuevo, buenos jugadores, club top, a pesar de que esté pasando problemas económicos, un dinero bueno también, un fichaje importante y calidad de vida. En un momento de su carrera que es el final, en la recta final. Digo, el dinero está siempre en la ecuación. Siempre. Pueden perdonar un poco de dinero porque el proyecto económico funciona un poquito mejor. Pero el dinero está. Y de alguna manera lo que muestra el mercado hoy en día, este avance fuerte de Arabia Saudita poniendo mucho dinero para traer jugadores importantes, demuestra que el dinero va por delante. Y que por 
mucho que pueda pujar el amor a la camiseta o la filosofía de un club o la tradición de, de las ligas más icónicas del mundo y con más historia, lo que manda es el metal. Basta con ver lo de los mundiales, ¿no? Los mundiales anterior, con anterioridad se jugaban en lugares muy identificados con, en países que con mucha cultura futbolera. Raro que se pasaran a otros lugares. Y de a poquito la tendencia ha ido cambiando. Primero con esa mirada de Blatter a comienzos de los años 2000 de empezar a sumar nuevos mercados. Corea, Japón, Sudáfrica. Es decir, están dadas las condiciones para construir estadios nuevos, hacer negocio con ello también. Hoteles, infraestructura, carreteras. Y ampliar el negocio. Y la última tendencia, que no tiene que ver con ampliar el negocio, sino que tiene que ver con una retribución económica, el que la brutal. Es decir, el que más tiene se lo lleva. Tan, tan liso y llano como eso. Rusia y Qatar. Petróleo y gas. Se acabó. Va por ahí la cosa. O ha ido por ahí. Digo, y, y si trazamos una línea y empezamos a mirar en los últimos 30 años, 25 años, esta ha sido la tendencia. Pero es un, es un tema de crecimiento también. Digo, el fútbol ha crecido como industria y el fútbol ha crecido como un lugar, como un negocio que, que crece exponencialmente. Entonces, cuanto más crece, más, más dinero se necesita. Cuanto más dinero se necesita, empiezan a vincularse y a entrar otros actores que tienen mucho dinero y que entienden que hay una oportunidad allí. Estamos hablando de Dubai, de Qatar, de Arabia Saudita, de Rusia. Abramovich, en el Chelsea. Y, y esto es lo que está sucediendo. ¿Llama la atención a Arabia Saudita? Sí, pero no tanto. ¿Puede constituirse como una liga competitiva? Lo dudo. Lo dudo porque las ligas competitivas necesitan una infraestructura, un proyecto eh, más contrastado y, y más extendido en el tiempo. Tal vez Arabia Saudita en 50 años, en 30 años lo pueda hacer. Si tiene esa vocación, si tiene esa voluntad, si tiene esa idea... Eso es lo que falta por saber. ¿Existe un proyecto de generar futbolistas, cantera, cultura futbolística, infraestructura? Si lo hay, maravilloso. Probablemente se pueda llegar a eso. Pero hasta el momento, todo esto, la cultura futbolística, la infraestructura, los campeonatos, la competitividad de esos campeonatos están en otro lugar del mundo, no están allí. Lo que sí pueden es estar con las redes extendidas pillando a todo futbolista que se vea seducido por el Bill Metal, porque ellos pagan mucho más, mucho más que cualquiera. Y eso en el fútbol tiene fuerza, como lo explicaba. Arabia 
Saudita Fútbol Club. Este es el podcast que quería regalarte en el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima.